0: Bienvenue chez Ricole, vous êtes sur le point de vivre une expérience hors du commun. Initialisation en cours, 3, 2, 1, connexion. Journal de bord du capitaine. Nous sommes actuellement à environ 150 millions de kilomètres de la Terre et le Carl Sagan est sur le point de se mettre en orbite autour du Soleil. À mesure que nous nous approchons de cette énorme sphère brillante, j'ai une pensée émue pour toutes les civilisations du monde antique qui vouaient un culte à notre étoile. Je me demande comment réagiraient ces personnes si elles pouvaient voir ce que je vois actuellement. Peut-être que leur sentiment de révérence ne serait que plus grand. Et comment leur donner tort. Après tout, la survie de la quasi-totalité de la biosphère dépend de la lumière du soleil. Alerte. Environnement hostile détecté. Activation des boucliers thermiques Activation du système de filtrage des rayonnements solaires. Pfiou Merci, Ada. On est passé à deux doigts de finir rôti et aveugle. Et je sais même pas dans quel ordre. Un conseil, la prochaine fois, pensez à nous prévenir avant de nous envoyer aussi près du Soleil. Bon, en même temps, ce n'est pas vraiment de votre faute. Il peut être difficile de se faire une idée de la taille vertigineuse de ce géant cosmique avant d'y être confronté. Pour vous donner quelques chiffres, notre étoile concentre à elle seule plus de 99% de la masse du système solaire et on pourrait caser plus d'un million de planètes Terre dans son volume. Vous vous êtes déjà demandé ce qui faisait briller cette grosse boule de plasma Pour le comprendre, il a fallu attendre le développement de la physique nucléaire au début du XXe siècle. Pour vous la faire courte, on sait aujourd'hui que notre étoile est essentiellement composée d'hydrogène et d'hélium, les deux éléments chimiques les plus légers de l'univers. Si on pouvait plonger dans le cœur de l'étoile, on y mesurait une température infernale de 15 millions de degrés. Dans cette région, la matière est si chaude et si comprimée que des noyaux d'hydrogène fusionnent entre eux et donnent naissance à des noyaux d'hélium. Chaque seconde, ce sont plus de 600 millions de tonnes d'hydrogène qui sont converties en hélium. Ces réactions de fusion nucléaire génèrent des rayonnements très énergétiques et ces rayonnements peuvent passer des centaines de milliers d'années à errer aléatoirement dans les entrailles du soleil avant d'atteindre sa surface, pour la plupart sous forme de grains de lumière. Notez bien que lorsque je parle de surface, c'est un peu un abus de langage. Après tout, le soleil n'a pas d'étendue solide sur laquelle on pourrait marcher, c'est une boule de gaz surchauffée jusqu'au centre. On parle plutôt de surface visible ou de photosphère, dans le jargon. Cette photosphère contribue pour 99% au rayonnement solaire. Au-dessous d'elle, les couches de gaz sont aussi opaques que le pire brouillard, et la lumière y est piégée. Et au-dessus de la photosphère, la matière est trop diluée pour émettre beaucoup de lumière. Mais la photosphère n'est que la couche la plus inférieure de l'atmosphère du Soleil. En général, l'éclat de la surface visible a tendance à masquer le reste de l'atmosphère, et notamment sa couche la plus externe, qu'on appelle la couronne. Dans la couronne, on trouve de merveilleuses structures dynamiques en forme d'aiguilles ou de pétales qui sont constamment remodelées par le champ magnétique solaire. Mais si vous voulez les observer, il faudra vous armer de patience et guetter la prochaine éclipse solaire totale. Ce n'est qu'au moment où le disque de notre étoile est masqué par la Lune que leur splendeur se révèle. Mais la couronne solaire n'intéresse pas que les astronomes amateurs. Elle fait aussi couler beaucoup d'encre chez les scientifiques à cause de sa température. Voilà le topo. On sait que la température de la photosphère frôle les 6000 degrés. Par contre, si on s'éloigne du soleil pour rejoindre la couronne, la température de cette région peut dépasser les 2 millions de degrés. C'est assez dingue quand on y réfléchit. D'habitude, quand vous vous éloignez d'un objet chaud, comme un camp, il a tendance à faire de plus en plus froid, pas l'inverse si ça peut vous rassurer, on a mis nos meilleures sondes spatiales sur le coup. En 2021, par exemple, la sonde solaire Parker de la NASA est devenue le premier objet artificiel à traverser la couronne. Et les données qu'elle va nous fournir vont probablement aider les scientifiques à répondre à cette énigme qui les occupe depuis maintenant plus d'un demi-siècle. Alerte. Éjection de masse coronale en cours. L'intégrité des boucliers magnétiques est menacée. Ça sent pas bon du tout La couronne solaire vient d'éjecter une énorme bulle de plasma dans notre direction. Quelle que soit notre prochaine destination, il faut partir d'ici et Fissa. Est-ce que tout va bien Détendez-vous un peu les muscles, vous êtes de retour parmi nous. Merci d'avoir choisi Recall. On espère vous revoir très bientôt.